0: Velkommen til LearnTech, en læringsdiugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres. Denne episoden er produsert med støtte fra Stiftelsen Teknologiformidling, som inspirerer små og mellomstrede bedrifter til å tenke nytt. Hei og velkommen til Learn i samarbeid med Stiftelsen Teknologiformidling og Stavanger Næringsforening. Mitt navn er Silvia Seres, tema i dag er Health Tech, helseteknologi, og gjesten min er Aril Kristensen som er daglig leder i Norwegian Smart Care Cluster. Velkommen. Takk. Aril, du ø, er også ø, ansatt i Valide, ø, med ansvar for helse, hvis jeg forstår riktig, men det er denne Smart Care Cluster som du da bygger opp og ja. leder.
1: Jeg leder og har bygget opp, og vi er nå fem år siden, og vi har nettopp fått fem år i det nasjonale klyngeprogrammet. Veldig gøy.
0: Vi skal snakke mer om det nye helse og hvordan kan teknologi kan være med på å forbedre helse og velferd. Men før vi gjør det, kan du si litt om deg selv?
1: Ja, jeg har jobbet i en mannsalder i IT-industri. Store småselskap, grunder, eier... Jeg har de siste fem årene jobbet med oppstartsselskap i Valide og grunner i Klynga, en av i den smart kløster.
0: Ja, fortell om Klyngen.
1: Klyngen er en del av det nasjonale Klyngeprogrammet som er satt sammen for å bygge en industri. Styrker bedriftene innenfor dette segmentet digital helse, velferdsteknologi, eller velferdsteknologi, eh, teknologi som støtter det og, og gjør helsetjenester hjemme.
0: Ja, det er. Jeg synes Klinger er noe av det som vi gjør best her i Norge, men det er veldig forskjellig måte å tolke den på. Noen mener at dette dreier seg i stort sett om små regionale bedrifter som må samles. mig meg virker det som dere tolker det sånn at det er et tema man samles på, og så er det små og store bedrifter, og så trenger de kanskje ikke være bare i denne regionen, eller Nej
1: Neida, det stemmer helt. Vi, vi har ett nasjonalt fokus for å bygge så vi startet i Stavanger, men vi har 130 bedrifter med oss i dag, og 70 av dem er ut forbi Rogaland, fra Fredrikstad til Tromsø.
0: Hvordan er bedrifter med? Hva betyr det?
1: Det betyr at i eh, Klynger jeg jobber med, jeg med si, tre ting. Basis det er insikt, det er samhandling og det nettverk. Så når en bedrift med, så stiller de opp på på møter, de utfordrer oss på samarbeidsprosjekter og finner partnere. Vi jobber med, som sagt, med kunnskap, vi jobber med internationalisering, vi jobber med å få gang i et marked, for vi jobber i et marked som ikke har vært definert. Det med at kommuner skal bruke teknologi til å levere bedre tjenester hjemme hos folk. Det er nytt. Det begynte vel i ca. 2012 med Hagen-rapporten, som heter «Morgendagens omsorg». Og um, det tar tid. Hva, hva er det viktigste den Hagen-rapporten sa? Den sa det at um, eh, den, store, eh, om omsorg, eller den store utfordringen om omsorg er at omsorg kan ikke gjøres annerledes enn det den gjør i dag. Det vil si at du eh, svarer til kommuner til for en del år. var jo eh, mer sykepleiere, mer eh, hjelpepleiere, mer vernepleiere. Men vi ser at det fungerer ikke i dag. Den modellen går ikke, så vi måste se på hvordan... Fordi
0: vi lever, lenger, vi lever lenger, vi har større og større behov når det har, gjelder helsetjenester.
1: Ja, man lever lenger med mer komplekse sykdomsbilder.
0: Og mer kan fikses også, kanskje. Og mer
1: kan fikses, og derfor bor vi lenger, men det betyr også at vi, flere sykdommer treffer oss. Men vi lever med dem, vi dør nødvendigvis ikke av dem.
0: Og det, dette kan ikke løses når det er så stor vekk, så kan man ikke bare pøse på nok nye hoder og varme hender. Man må finne mer må, smarte
1: måter å gjøre ting på. Ja, vi må endre tjenestemodellen på å gjøre, og dette er ikke et norsk fenomen, det er et globalt fenomen. Altså care må gjøre på en annen måte, og i Norge så er det jo ca. av BNP helseutgifter. Det er vi nødt til å endre. En tredjedel av kommunebudsjetter er helse, og det, det, vi har en modell som ikke er bærekraftig lenger. Kobler man det opp mot at uh, om en 20 år så er det to, to, uh, to personer per pensionist i arbeid, for på 50 60 så var det 6 eller 7 personer ja. som var i arbeid. Så det vil si at modell, vår velferdsmodell vil ikke kunne levere fremover ja. hvis ikke vi ikke gjør ting på en mer smart og bedre måte.
0: Der tror jeg at veldig mange tenker at ja, vi har oljepengene, sånt, men det er jo skatten vår som finansierer mye av de gamle dagene våre.
1: Det er absolutt det, og alle vet jo også at det vil aldri være evig, og vi har ju en kostnadskurve på helse som, som vi er nødt til å gjøre med. Det...
0: Gi oss et par eksempler på kan man kan effektivisere det
1: og de hvor det siste åren af så der komme mange spæer en goløsning og det starter jo enkel med, at man bytter ut analoge tryggketsalmmer med digitalee tryggketsammer og lagt det en for se si sånn, en mu væ en hjemme med med digitale mulllæter og rund der i dag så ser man at det kommuner installer n det der jo fallsensorer, fallsenser, elektroniske medicindespenser, dø elektroniske dørlåser, lit så sånn smart tyd tankkegang for år giveædig kjener som en basis foræde kænster og så har du afstands følling eh, som kommer have eh, har tester n no i flre år, men kommer til dubli bli med mer, så altså video eh, opføllinger og kroniker med med videojene der hjem og andre kommunikationsformer, der du kan må inte til, til sykyse fram var n no så har vi sensorer på alle møligemålinger på dig og bloprævetalking og var net og det, vi har bare sett begynnelsen av mulighetsbildet som Internet of Things, nye sensorer, målapparater vil gi oss.
0: Så disse selskapene i klingen deres, noen er veldig gode på smarte senger som kan da overvåke... Lawsie epileptiker om natten, mens noen er veldig gode på medisinering eller roboter eller, hvordan, hvordan er det liksom, er det fordelt på teknologi eller tjeneste eller?
1: Det, det er begge delar og du kan se si veldig mange i, i et nytt marked så får du veldig mange teknologiorienterte selskaper som lager et produkt. Og så er utfordringen då at det produktet løser kanskje bare en liten del av en tjenestebit, Så mens kommuner, sykehus vil kjøpe tjenester som er større. Så vi jobber med å prøve å sette sammen selskap, la de finne sammen, kombinere teknologier, åpne standarder så at man kommuniserer med de samme plattformene og, og den type ting. Du, hvordan,
0: hvordan blir samarbeidet
1: mellom offentlig og
0: privat her? Altså jeg tänker, at mange av disse tjenestene vil sikkert mange privatpersoner også vært interesserte i å kjøpe, men vi har en modell hvor vi forventer at alt skal kjøpes av kommunene.
1: Stemmer det, og i, i Norge i dag så er vel 95 prosent av alle helsetjenester kjøpt offentlig. Men vi ser jo at denne type løsninger, teknologi, smarthus, kameraer, andre ting er så kul cool at mange kjøper det og kunne tenke seg å gitte det til og holdt litt styr på sin gamle mor far eller noe sånt, og vi ser et gryende privatmarked som begynner. Så det er noe det som klynger vi skal jobbe med de neste årene og se hvordan kunne vi fått fatt på et privatmarked der du og meg kjøpte ting selv for å forberede oss, og den dagen vi trenger hjelp av kommunen så kan det være typ bring your own device altså da har jeg allerede en del av infrastrukturen på plass.
0: Ja, nå skal jeg politisere litt, det er alltid farlig. Jeg tror at vi har faktisk et demokratisk ansvar til å lage disse tjenestene i Norge, slik at dataene, for eksempel de superintime dataene om oss, som alle disse kameraer og sensorer og blodmåler og så videre samler, fortsetter å forbli innenfor vårt helsesystem. For jeg tror at vi ikke vi gjør det selv, så kommer disse tjenestene til å bli supereffektivt levert av Amazon eller Google, eller noen sånne. Og da er det de som har våre helsedata, og da spørsmålet er spørsmålet om de over tid leverer mer effektive fullhelsetjenester mm. enn vårt helseapparat, og da har vi skutt oss selv i foten med den fantastiske velferden vi har i dag. Og det dere gjør, der er kjempeviktig
1: utvikling på fronten. Mm. Ja, og det, det er helt rett å... Utfordringer som har, som man bare begynner å se konturerne, det er jo de enorme datamengdene som nå kommer hjem, hjem til deg, og på din person med alle mulige Fitbits og ting som vi ser i dag, men også masse sensorer, nye sensorer som du kan kjøpe for din egen overvåkning. Og plutselig så glepper de datene inn i noe annet, og så har du ikke kontroll. Og vi ser jo på alle de som sender gentester til til forskjellige amerikanske mm. selskaper. Ingen kontroll hva skjer med de, Nei. den type ting. Så jeg tror man må være veldig bevisst på å bygge opp en politikk der, der jeg eier mine data, hvordan vi kan få det til på en eller annen god måte.
0: Ja. Du, vi hopper veldig fort over, Aril. Du nevnte litt om, 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 om kløstere og det du gjør i dag, men så er du egentlig en siviløkonom av utdanning, ja. Fra Heriot-Watt University. Hvor, hvor er det?
1: I Edinburgh.
0: Edinburgh. Og um, driver med musikk.
1: Nei, jeg er, bare, jeg er bare det med en hobby. En av mine ja. hobbyer er musik. Like musikk. Like musikk. Ja.
0: Jakt og science fiction, det er en fin, fin kombination. Men jeg bare er nysgerig, for du er en civil siviløkonom, og så har du jobbet i IBM- Uh, er det det som var din overgang til teknologi? eller ja. du, du snakker definitivt som en teknolog.
1: Ja, jeg er nok en uh, økonom som har blitt teknolog. Akkurat. Så min første jobb uh, etter universitet var i IBM, og ja. det ble grunnig blåvasket, uh, og, og så fang interessen for teknologi, og har då i nesten hele min yrkeskarriere jobbet i IT-selskap, store selskap, små selskap, startet selv, var medegger, og, og jobbet mye med data, med, med middelverd, med analyseplattformer, datavarer, hos den type ting.
0: Du, Ariel, kan jeg spørre deg et sidespørsmål nå? Jeg tror det er veldig mange mennesker som ser på fremtiden, og så sier de at, ja, men jeg skjønner at jeg burde bli teknolog for å kunne forstå det som kommer. Men altså, hvordan i all verden skal jeg bli en teknolog, når jeg egentlig er en snekker, sykepleier, økonom, politiker. Så alle bør bli litt teknologer, tänker jeg. Ja. Hva tenker du, hvordan gjør man det?
1: Det gjør man veldig enkelt. Det er bare å ha interesse for noe. Jeg har mange venner som, har startet, som er snekkere og andre ting, som bara har blitt veldig interessert i teknologi, og går langt over meg i i det å kunne ned i teknologien. Altså, jeg skjønner bruken, og jeg skjønner hvordan det henger ihop, men jeg kan ikke programmere, eller den type ting. Og du, du trenger ikke gå så langt ned. Du må skjønne hva, hvordan kan teknologien hjelpe av meg, og hva er mulighetsbildet? Da har Det finner med å være genuint nysgjerrig, interessert. Du trenger ikke en teknolog, bare litt interessert. Det gjelder det meste i livet. Er du interessert, så lærer man også.
0: Det helt riktig, og jeg tror det som er veldig viktig er å huske at uh, egentlig, altså vi snakker om det nye teknologien som om det var en ren science fiction, men det er faktisk måte, en lang og inkrementel reise, og hvis man forstår litt hvor det kommer fra, mm. så skjønner man at det er ikke noe magisk i dette her, og det er bare en ny type verktøy.
1: Det, da jeg begynte i, i 680 som er jo en lang tid siden i IBM, så det første, uh, jeg begynte som systemkonsulent, det første systemet jeg med var en neural nettverk. Når eh, var
0: det
1: igjen? 86. Ja. Det var ikke noe nytt da, heller. Ja. Den store forskjellen i dag er jo, er jo at processeringskraft og minne, og, og ikke minst det å ha tilgang til data for så utrolig mange kilder, mm. er jo en annen liga enn det var før. Men mye algoritmer er jo gamle. Eh, de blir bare brukt på en annen måte i dag.
0: Okej. Okay. Så uh, dere blander egentlig ganske mange teknologier også. Nå nevnte du AI og neurale nett uh, og dyplæring, og, og det at nå har vi som mye regnekraft, som mye data, så mye nettverk. Men det funker da sammen med Internet of Things, som har alle disse sensorer vi putter in rundt omkring, og kobler sammen og lær snakke sammen. Det er sikkert noen cyber security dere må håndtere, det er sikkert noen ny materialteknologi, det er masse forskjellig.
1: Det er en åpne ting, og det Person personvern datasikkerhet tromfer alt i helse. Så det er ju en stor mulighet, men en utfordring også å og, og tilrettelegge tjenester som gjør at, at man kan virkelig få testet ut, og at man gjør det på en kontrollert måte. Og I Klynga har vi et testcenter, Norwegian Smart Care Lab, og vi lagte en veileder eh, med hjelp av uh, jurister i uh, både Oslo og Stavanger kommune, og det var åtte forskjellige lover som kommer inn når, hvis du skal teste ut hos en bruker i kommunen, det vil si du eller jeg. Mm. Så det er vanskelig å navigere både for kommunalt ansatte og for bedrifter, og skjønne at, hvordan skal vi skal gjøre dette, hvordan sikrer vi sikrer datene på en god måte. Og, og, og sånt. Og det tror jeg Norge har et veldig bra og at vi kan Knekker vi koden her, så har vi en voldsom uh, konkurransefortrend med å selge norske løsninger på det, i dette segmentet ut i verden.
0: Ja. Jeg pleier å spørre folk om hvorfor
1: synes du det du
0: gjør er veldig spennende, og så hvorfor synes du det er litt skummelt også. Um, og, og hvorfor det er spennende, det har vi det Dette er blindende nødvendig, den effektiviseringen av Gare.
1: Ja, i så er det det flotte med å jobbe med helse, det er jo at en god løsning, et produkt, en tjeneste, det treffer noen. Det treffer noen, det hjelper noen. I motsetning til masse spennende teknologi som hjelper deg å treide mer fortere, selge mer olje, båret og sånt. Det hjelper også selvfølgelig mange, men helse... Og det er viktig på et dypere plan. Helse treffer individer til stor forskjell, så det er spennende.
0: Og det mest interessante i forhold til kontroverser må vel være dette med bruk av datene? Ja. Det, sikkerhet versus godhetjenester,
1: blant annet? Stemmer det. Og vi har jo eksempler nå hvor, hvor gode, gode tjenester blir stoppet av sikkerhet som, som vi ikke tenkte gjennom. Så vi ser jo frem til digitaliseringsministeren sin gjennomgang av, av datasikkerhetsregelverket. For vi ser at det er i en tid der digitalisering ikke var så langt fremme, og eh, i andre land så har man det deregulert ganske kraftig på bruk eh, på datasikkerhet. Så vi ser frem til hva, hva den norske starten kommer med på dette, og håper at det, det mulig å ting på en god måte.
0: Nå kommer vi till til det som jeg også har lyst til å spørre deg kort om. Jeg tror at Norge har en helt unik mulighet til å gjøre det her, og vise verden hvordan det gjøres. Fordi vårt offentlig har kunskap og den har kompetanse, og den har godvilje, og vi stoler på den, ikke sant? Ja. Så hvis norske kommuner, kan, eller fylkeskommuner, eller staten, eller etater kan være med på å utvikle dette privat-offentlige samarbeidet eh, som gode innkjøpere, som gode eh, partnere, så tenker jeg at vi har vist verden en viktig effektiviseringsmulighet.
1: Absolutt, og, og det, det, det kan bli et av våre store fortrenninger å bygge en ny helseindustri som stortingsmelding som nettopp ble god, stortingsmelding nummer 18 som ble vedtatt i forrige uke, sier jo at sammen så er vi løsningen på utfordringen. Og, og sammen er da næringsliv, altså offentlig-privat. Og med de gode strukturen som vi har i norsk helsevesen, så, så kan det bli en veldig god referansecase for bedriftene våre ut. Og, og vi ligger Norge og Norden, er jo langt fremme teknologisk. Vi, vi tar, adopterer teknologi fort, vi har veldig god fiberutbygging, vi har masse mulighetsbilder som vi kan ta ut uh, hvis vi bare stokker kortene rett. Og spiller på lag, ikke mot vann.
0: Nettopp. Um men samtidig så kjøper vi mye teknologi som kommer fra utlandet altså noe kan vi utvikle, men det så få av oss ja. er det noen internasjonalt som inspirerer, som vi burde lære mer fra når det gjelder care technology da?
1: altså i, i care technology så har du eh, foreløpig ganske mye smått det er, mye, det er jo et nytt område eh, i globalt så det er klart at det, det, hvis du ser på skalering, så må du jo alltid se på de store, for de, de skjønner jo det med å gå globalt og dra ting ut, altså Google, Apple, den type ting. Men uh, av, av smått så er det, det, er, det er mange gode norske faktisk som, uh, som er på vei opp in dette segmentet. Typer droner, overvåkning. Ja, dro, altså, konvergering av mange teknologier har ikke begynt enda, og vi sliter med å få ut basisen i Norge. Så selskap som Sensi og i og Imatis, gode norske selskap som nå begynner få en traction ut og står ikke tilbake for noen andre, som vi ser i hvert fall i, rundt om i verden. Men det er jo å få storskala implementering vi sliter med her. Altså det å kunne vise at vi har faktisk eh, så så mange installerte, så så mange brukare den type ting. Men det er klart ute så, det, helse er jo et eh, et utrolig marked, det er jo en motkonjunktur, All, verden blir eldre, vi besyker, vi trenger mer hjelp. Så um, så jo bare var på medikermessen her i Tyskland for et par uker siden og det er jo, den er jo gigantisk med alt er mulig dippet ut av teknologi. Så jeg, jeg, tror, jeg tror utfordringen blir nødvendigvis, ikke akkurat teknologi, man det å sette sammen verdikjeder, nye tjenester, brukeren er jo det viktige. Ikke teknologi for teknologi. For det som du sier, vi, vi sliter med å konkurrere med utviklingsavdelingene til, til Google, IBM, Microsoft, den type.
0: Og da er vi egentlig over også på mitt näste punkt om hva mener du er relevant kunskap for fremtiden. Der snakker du egentlig om å forstå nytteverdi av løsning og tjeneste, men også nettverksverdien av det, altså det å koble ting inn i system.
1: Ja, og det tror det med ser jo er at mange teknologier konvergerer til å gi nye tjenester og, og være åpne og, og se på ikke sant, nytteverdi for meg som bruker, hva får jeg igjen? Nytteverdi for de som leverer tjenester ikke sant, i bedre effektivitet og, og leveranse og, og det vil jo bygge en industri og, og samfunn hvis de finner det mm. og, og teknologiutviklingen den går jo fort på alle nivåer også i Norge så har vi gode miljøer på AI, på Internet of Things, den type ting, men der må vi jo bare plukke det vi kan av gode utenlandske aktører og, og sette det in i en kontext, som gir oss verdi.
0: Jeg spurte deg om han befalte uh, lesing om ditt felt, og da du stortingsmelding nummer 18.
1: Fryktelig kjedelig, men uh, for oss som jobber med helseindustri uh, og utvikling industri, så er det en veldig bra et bra dokument som i hvert fall beskriver barrierene godt og mulighetsbildet så blir det gjenstødig å se hvilke tiltak man kommer med for å løse det men, men det gir et veldig bra bilde på, på hvilken stor mulighet vi har
0: Du nevner også en bok som heter The Three-Body Problem av uh, Siksun Li
1: Ja, det er en uh, veldig artig science fiction trilogi som jeg har lest som uh, som uh, tar egentlig verdens problemstilling først sett med kinesiske øyne og på en litt annen måte og setter det inn i en science fiction kontext. og jeg kan lese science fiction opp i tider og det er klart at mye det, det det som Jules Verne skrev om langt tilbake, det er jo i dag så jeg, kan, jeg tror at anvendt bruk av teknologi finner man masse gode use case i science fiction og så får man se om det klarer å levere på det
0: jeg må innrømme at jeg uh, synes nesten det er litt sånn skummelt å tenke på, uh, en ting er disse Isaac Asimov de som mm. skriver litt mer teknologisk science fiction, mm. men jeg tänker noen de disse her som driver litt sånn uh, social science fiction, mm. altså Orwell og Kafka om du ja. vill og Huxley og sånn.
1: Den er mer en social science fiction. Helt, ja,
0: men det er helt skummelt uh, hvor bra de traff noen av de tingene som vi mm. fortsatt sliter med å innse i dag da. ja
1: og det er jo det som er utfordringen med at folk blir også blinde og sier, ja, men AI løser alt og så vet man jo det at AI er ju biased avhengig av vem som har skrevet algoritmer hvordan og hvordan data kommer fra det hvordan data de blir trent på så får man ju vinklinger in i dette her og så er det jo mengden med data, ikke sant? at skal du ha, selv i et nøytralt forskningsprosjekt, så skal du ha enorme mengder data for å få en presisjon på ting så jeg tror veldig mange, altså vi, vi mangler litt kunnskapsgrunnlag. For mange som utvikler i dag, det er jo IT-selskap som utvikler teknologi for det de kan og for det de ser muligheter. Og så er det nødvendigvis ikke satt inn i et kunnskapsgrunnlag som sier at for å få fakta ut av dette, for å få noe verdi, så skal mengden være sånn og populasjonen sånn, kontrollgripper, ikke kontrollgripper, hele den forskningstilnærmingen er litt usikker på alltid om jeg er til stede. Mm. i kulheten av det å utvikle ny teknologi.
0: Mm. Har du et lite citat, som du vil legge igjen til våre lyttere?
1: Ja, Jag tror når vi er i jobb med helse, så vil jeg egentlig se at fremtiden den er i dag. Begynn å planlegge for din egen, ikke alder, men ditt eget gode liv. Se hva du kan få av teknologistøtte, begynne å bruke. Kanskje den dagen du trenger det, så er det for sent, for da evner du ikke ta det. Så Forbered deg fremover med å se hva, hvil, 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 hvilke ting kan støtte opp mitt liv.
0: Mm. Du, hvis det er en ting du vil at folk skal huske fra vår samtale, hva vil det ska være?
1: Eh, da vil jeg at man skal være åpne for eh, å ta imot eh, nye tjenester som også inkluderer teknologi. At svaret ikke alltid bare sender på mer varme hender, eh, men den understøter ting.
0: Ariel Kristensen, lederen for Norwegian Smart Care Cluster. Tusen takk for at du var med oss her i Learn i dag, og hjelp oss å se lyst fremover for norsk helse og velferd i fremtiden.
1: Helt takk for investasjonen.
0: Takk til dere som ble. Du har til en podcast fra LearnTech, en læringsutgnad om teknologi og samfunn. Følg oss på sosiale medier og på Learn.tech.